0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是维渊，马上带您关注今天六月十八号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好，马上来带大家关注到跟国际政治及国际科技相关的重点新闻。有中国禁止我国石斑出口的最新消息，台湾经济团队在国际上大放异彩，以及乌克兰加入欧盟会面临的挑战。如果您对以上新闻内容有兴趣，就请各位一定要收听到最后哦。新闻首先带您看到中国禁止台湾石斑出口的最新消息。台湾长久以来的经济结构都相当仰赖出口贸易。从五六十年代开始的农产品代工、纺织轻工业，并成立加工出口区；再到七十年代开始发展石化、钢铁重工业，接着成立新竹科学园区，以鼓励投资高科技产业，培养新时代的人才。一直到今日，产自台湾的产品更是品质的保障，更是全世界科技产业链很重要的一环。然而，我国最大的贸易伙伴是中国大陆。许多农产渔货都仰赖中国大陆广大的市场才得以生存维持，但随着两岸政治局势的变化，许多贸易进出口规范都被中国用无关税障碍给阻挡。像是前几年的凤梨、释迦、荔枝等水果农产品，加上这个月的石斑鱼，总是采用简易等手段来禁止他国农产品输入。根据农委会的最新消息，为了应应从这礼拜一6月13号起，中国将禁止台湾石斑输入到中国市场所带来的损失。农委会在国内市场也打算将鱼苗的放养量比照往年降低四分之一以上。针对外销市场，也打算分散出口，在主要目标市场来拓展销售和广为宣传的活动。以解决渔民在这波动荡下能安心做生意，同时也将有助于保持国内市场的稳定。再来带您关心到俄罗斯间谍所采取的谍报作战。有句话说：“知己知彼，才能百战百胜。”从古至今，当战争开打之后，各国的情报工作是相当重要的一部分。往往许多关键战役都是因为谍报人员的杰出表现，让某方获得重要的战略布局位置，或是足以分析对方心理状态的资讯，来建立更有利的谈判机会。然而，即便到了现代社会，各国的情报单位都依然有所行动。因应近几个月的乌尔冲突，俄罗斯也派出间谍到国际法庭上卧底，希望能找出对俄军有利的情报。根据荷兰情报安全总局表示，日前抓获一名涉嫌为俄罗斯军情局工作的男子。该名特工透过伪造一名巴西人的身份，申请到海牙国际法庭上实习，直到在机场准备入境的时候被海关人员识破，随后立即被遣返回国。有荷兰资深情报官员表示，俄国情报人员都受过精密且长期的训练。学会隐瞒与俄国的关联，化身为外籍人士则更好取得有利的情报。也幸亏该名特工没有成功窃取到国际刑事法庭上跟侦查乌俄战争相关的有价值情报。荷兰情报与安全总局,局局长阿克布姆也表示，要抓到这种高等级别的特工是相当难得的一件事。而只要有利益冲突，人势必想让自己的优势更多一些，战争便是最好的体现。只希望乌尔冲突能赶紧结束，让当地居民为这长达四个月的痛苦画上句点。第三则新闻带您看到有关台湾在国际生技展上的大放异彩。这两年多来的疫情，除了改变了人们的日常生活外，也让全世界更多人开始意识到生技产业的重要性。不管就研究层面或是利益层面，都是相当值得投资的领域。各国为了防止疫情扩散，在口罩生产、疫苗及检验试剂研发方式的相关研究有非常大的突破。然而，台湾也在这过程中把生技产业逐渐发展起来，短期内累积了不少医疗科技的成果。但长远来看，整个成熟的生技产业链还没有办法速成。虽说如此，台湾的生技产业还是在国际的水准之上。根据行政院科技汇报办公室表示，我国的产政研生医代表团在全球最大的生技展霸有展出，以跨领域合作科技跟创新的生物医学为主轴，参加整场活动，建议在会上得以打响台湾生技技术的名声。北美生物科技展时隔两年再次在美国圣地亚哥举办实体展。今年的展览意义格外特别，因为是疫情风波趋缓过后的首次展出，将更好的因疫情带来的世界情势转变，也让各国有更好的交流机会，透过许多的实体商业合作机会，相信将带来更多生物科技上的全新突破。接下来看到日本台桥所举办的台湾小记活动。台湾跟日本的关系一直相当密切，除了有历史文化上的渊源以外，在现代生活，台日彼此之间也有非常多的民间活动交流。台湾甚至也对日本三一大地震的时候伸出援手，提供相当多的物资补给以及金钱援助，种种行动都证明台日关系的友好。而日本也是国人最爱出国旅游的去处，但如今受到疫情影响，行动上还是有些不方便。很多在日本居住的台侨也无法定期回到台湾生活，于是留日台侨总会在今年度也正在举办台湾小祭，这是给无法回来台湾的台侨一个怀念故乡、跟向日本当地民众介绍台湾的实体活动。整场活动由美食街在介绍很多的台湾特色小吃，在一旁还有书摊在贩卖介绍台湾观光资讯的书籍。留日台侨总会,会会长张君成表示。很多旅居日本的侨胞受疫情影响不能回家乡，所以希望能透过美食和一些生活文化，让他们能享受回家的感觉。日本中华联合总会会长朱公亮在活动开幕时也提及，台日之间的观光人数一直维持相当高的比例，即便因为疫情影响了整个生活形态，台湾与日本之间的友好关系也希望能透过这场活动延续下去。最后一则新闻，带你来了解到乌俄冲突的最新情况。乌克兰与俄罗斯的战争延烧至今，已经接近有四个月的时间。现在的战况依然焦灼，面对着俄军从不同方向来的攻势，乌克兰配合国际援军在防守着。双方一来一往，似乎没有要将战火停歇的举动。不过，在透过无数次谈判以及其他欧美国家的介入，俄罗斯的态度似乎有放软一些。欧盟执委会在十七号晚上正式提议给乌克兰欧盟候选国的位置。得知此消息后，俄罗斯总统普丁表示将不会反对及干涉乌克兰有可能加入欧盟的事情。俄罗斯真正在意的是不准乌克兰加入北大西洋公约组织，因为北约是军事同盟，而欧盟仅仅是商业上的合作关系以及政治上的一切接触。当初俄罗斯军方很强调的一点，便是不想让西方国家有机会在俄罗斯家门口前安置飞弹等等的武器，所以就此便显示俄罗斯对乌克兰入欧盟的事情不是很在意。但要进入欧盟也是有着许多审查制度，所有新成员的加入都需要经过现有全体27个会员国的批准。并且在加入前要将自己国内的政治、经济、司法体系变成能兼容欧盟体系的制度，这些繁杂的程序可能都需要花上好几年的时间才能完成。接下来的局势变化也将会影响整件事的发展时间。以上就是今天的国际报。本节目由 The Times Times 制作播出。如果喜欢我们的节目内容，请一定听完后要按下关注，也别忘了要留下你的五星评价，以及追踪我们台湾国际报的 IG 哦。希望今天的内容大家还喜欢。如果有什么建议和回馈，都欢迎到 Apple Podcast 上留言跟我说。我是魏源，下周我们再会哦，拜拜。